0: 好，节目开始前，我让我用一分钟跟大家分享一个非营利组织 ，The World in the Classroom Taiwan。抱歉，有点长哦。那它的中文名字是推客到台湾文教协会。其实，在台湾有许多以工作、念书或是结婚的名义旅居的外国人，算是一个非常国际化的社会啊。但是在我们的学校教育里面啊，还是蛮缺乏这种跨文化学习或是国际交流的。所以呢，既然台湾有这么多跨文化的人文资源，同时也不是每个学生都有机会可以出国认识世界嘛，对不对？所以呢，推客到台湾就反向操作，用招募志工讲师的方式啊，把世界带进教室，让他们直接面对面跟学生分享自己的故事啊，就。到自己的国家文化，而学生呢就有一个近距离可以接触外国朋友的机会，去认识各种不同的文化跟国家的同时啊，也打破既有的刻板印象，那练习沟通表达。所以呢，这些课本以外的刺激是目前教育现场所缺乏，也是推课到台湾可以提供的。那如果你是一个国高中的老师。有兴趣，嗯，邀请外国志工到班上担任文化讲师，而且有办法申请相关经费补助的话，欢迎联系推客到台湾。当然，如果你不是老师也没关系，只要认同这一群年轻教育者在做的事情，有一个很简单的方式就可以支持他们，就可以去追踪他们的脸书专业，有许多精彩的嗯文化冷知识啊，或是文化相关的影片可以给大家欣赏。那所以呢，相关的链接我都会放在这一集的资讯栏里面，还有解锁地球的贴文里面，让大家自己点阅喽。大家好，我是尤尚杰。大家好，我是 Kyle， 欢迎。<笑>太快 NG 吧？史上最快的 NG。Okay. 欢迎欢迎大家收听《解锁地球》哦、oh, ，有有有，大家来宾掌声鼓励。<笑><笑><笑>我们今天的特别来宾就是 Kyle，Kyle， <笑>你跟大家自我介绍一下。呃，我就是跟
1: 大家一样，只是一个平凡的人，但是因为有一个偶然的机会认识一个非常好的墨西哥朋友，所以最后我就决定去墨西哥生活。但是发现墨西哥有很多很多不一样的文化，想说有机会可以跟大家一起分享这些不同的东西。所以你这样前后在墨西哥住了多久、啊、其实没有很久，大大概两年左右。但是我在墨西哥的时间，我没有很融入当地的华人圈，我都试着不要跟太多华人接触。所以我觉得我非常融入墨西哥
0: 。哦，所以你就是等于说以这个融入墨西哥为目标，然后来在那边居住了两年多
1: 。因为这样，我觉得才能够真正了解当地的文化。如果在外国都跟台湾人接
0: 触，那倒不留在台湾。<笑>对，就像你你因为疫情的关系，所以暂时回到台湾，你就觉得哇，暌违两年，终于跟这么多台湾人相处，这种感觉、欸欸、是真的、欸。因为,因為墨西哥应该，因为你刚说完，你尽量不跟台湾人一起混嘛
1: 。是啊，但是说真的，当地的台湾人也非常非常少啊,、哦、啊。我还没有遇过野生台湾人，<笑>走在路上遇过。
0: <笑>一定是什么台湾的一些什么同乡会之类的这样
1: 。是啊是啊，或者是有一些什么语言学校。哦，對對,对对对对对。台湾人，
0: 但是也很少，即使是语言学校。好，终于有机会可以让 l e 跟大家分享，跟台湾人分享在地墨西哥的经验。两年多哎，其实真的蛮长的。还好，虽然你觉得不长啊，但是我相信以在座的各位各个听众来说，已经觉得
1: 蛮长。对啊，对大家来讲，这是一个大家会想说，为什么会选择墨西
0: 哥这种奇怪的国家？其实墨西哥没那么奇怪啊。对。对大部分人啊，哦，对了、啊，<笑>有些人会觉得，哎，墨西哥感觉起来不是一个适合长居的地方。就觉得很危险。对对对，然后等一下就知道墨西哥到底有什么吸引力，让你留下两年。好、哦。所以，看哦，你最一开始是怎么认识那个所谓非常好的墨西哥朋友？
1: 我觉得这很有趣，这有一段故事。我之前一开始在美国读书，然后在语言学校里面，我在那边念了一段时间。有一天上课的时候，突然班上就多了一群就是不一样国家的面孔，就试着在那个机会就多跟他们聊天。然后其实刚开始我跟他聊天的时候，我觉得有点害怕，因为他的当时的英文口音并不是很好，我有点难懂。再加上他就是一个大胡
0: 子，他看起来就是十足像是一个恐怖分子。虽然这样讲有点政治不正确，可是我觉得大家会有这种怕的本能，这样子。
1: 呃，我觉得我也没有什么歧视，所以我很试着去跟他聊天。我觉得其实老实讲，我一开始聊得有点痛苦，因为加上语言有点隔阂。对对对。但是我还是很认真的去想要试着了解不一样的国家的人。后来才知道，原来他们都是墨西哥最好大学的教授。也是拉丁美洲最好大学的教授，他们刚好的一个教授对
0: ，所以那些人，因为那些人是教授，然后来就是跟你一起上语言学校
1: ，是因为他们学校有提供一笔资金，让这些教授还有一些学生可以到美国，然后帮他们付好学费、住宿，另外还有给他们一些额外的零用钱。那因为美国其实很怕墨西哥的一些非法移民到美国，对对,对，所以到。对于审核墨西哥人到美国是非常非常严格的，他们一般那些教授都会把握这个机会，虽然他们很多人可能英文本身就非常非常好，一点也不需要上语言学校的课，但是就是会把握这个机会到美国读书，另外还有零用钱啦、
0: 啊。哇，所以对他们来说，可可能这些课根本就不是重点，重点是可以拿零用钱，然后又可以小度假那种感觉。没错没错，就是这个概念，<笑>很爽哎、欸，这是所谓的浪费公堂。<笑>算是吧<嗎>，<笑>所以你你刚刚遇到那个该不会就是你所谓的墨西哥好朋友？对，他就是利奥，也算
1: 是我的合伙人。合合伙人对，因为我们现在有在墨西哥开了一间旅行社
0: 。哇，天啊！所以当初你所畏惧的那个大胡子，后来就变成你的什么朋友兼同事之类的。我会说他现在
1: 是我最好的朋友
0: 。OK， 所以当初应该是始料未及。<笑>是啊，是啊，当时
1: 完全没想到。呃，墨西哥人真的非常温暖，然后温暖到有时候都甚至有点觉得是假的。你就很怕他是不是最后要骗你钱那种感觉，<笑>对啊，因为很多人其实我们一般人所接收到拉丁美洲的讯息，我觉得都是比较负面的
0: 。对啦，可是对于拉丁美洲人，大家的确有这种呃有热情的这种这种想象，没错啦，对啊，就是有这种元素啊。但是在我心中，我一直觉得西
1: 方人就是对我们歧视。刚我刚我刚到美国的时候，我也很试着融入当地。我觉得我是一个很容易融入当地的人。嗯，但在美国的时候，我觉得美国人大部分都是很友善。但是，他对你大部分也都只是友善，真的要把你当朋友的人非常少，有个距离这样。对对对，你会感觉到有距离感。那自从我遇到这些墨西哥人，在他们要离开前，我跟他们一起办了一个就是欢送的 party。有一个墨西哥女生、嗯，她是一个大学生。就他们走的时候，就是人与人之间就是要分开的时候，他们很喜欢做一些用手机录影，留下一些回忆。他就录着我，叫我跟他说一些话。当然一开始大家说话都是先学会的脏话嘛，<笑>所以我就一开始就跟他讲那个，欸、你
0: 该讲西班牙语。对，我就跟他讲西班牙文的脏话，<笑>靠背，叫你就是你要跟别人说拜拜的时候，你就讲脏话。<笑>对对，我就跟他讲。Chinga <笑>这可以说吗？反
1: 正大家听不懂的话，但是我家面就接<笑>大家學,、哦、学哦。对，但我后面就接着一句就讲说，<笑>嗯，当你下次看到这一支影片的时候，你会很想念我。哇，你
0: 真的人很蛮会撩
1: 的呀<笑>，就是就只是有趣嘛。对，但是那时候他就。他就那时候，我觉得看到他眼眶泪水，就是已经涌出来着，对，就也没有真的流出来，但是我就觉得我，我我其实我吓到啊，就是他好了好了，我快哭了，没、啊、有没有，那我就觉得说他会有这个反应，代表他是真的把我当朋
0: 友、啊，他真心的，不然他就不会想想哭了
1: 。所以那时候我就觉得觉得超温暖的，嗯、就是那个那个不经意的反应。所以在那之后，就跟那些墨西哥人分开一段时间，然后他们就一直邀请我去墨西哥玩。
0: 到那个时候为止，你都还没去过墨西哥
1: ？对，我当然没去过墨西哥，就是那是我第一次跟拉丁美洲人正式的接触。在半年之后，我就应他们邀请到墨西哥去，然后就开始一段，就其实短短的二十四天啊，就是一个很特别的旅程
0: 。二十四天其实也不短吧
1: ？<笑>当然，墨西哥是很大，啊、没错。是是是，就是刚到那边的时候，他邀请我，因为墨西哥人其实相对他们的经济能力跟台湾相比是差很多的。那我还没到之前，那个就是我去我的那个合伙人 Leo， 他邀请我过去，那他就帮我们旅程中所有旅程规划好，甚至到另外一个州的来回机票都买好
0: 。天哪、啊！他机票直接帮你包了對。
1: 对对对，然后他的房间有一间书房，他把它就是改成一个客房
0: 。你还不会说他找什么木工来把它改？成客房。没有、啊，就
1: 简简单的就是,<笑>是先把塞塞好。对对对对對,对，我就觉得非常温暖。墨西哥人就是。非常非常温暖的一个民族，非常非常
0: 好客。嗯
1: ，那在那一段时间，很多东西就直接改变我的人生，看这个世界的视野。嗯，因为我觉得台湾大部分人还是很受就是中国、日本跟美国这三个国家的文化影响。对，就是这些是大家长期会被这些国家文化输出的地方。对对对，所以我们受他们影响非常大，甚至我们食物基本上也都是可能这三个文化对对对融合在一起一样。如果是真的要讲真的墨西哥。的食物，我觉得台湾也都非常非常少。拉丁美洲的食物，嗯，那那像呃，因为我有这个机会去多了解之后，我觉得墨西哥，你要讲说它是一个不同的国家，我觉得你如果真的对一个没有真的长期出国的人来讲，它的文化跟台湾根本是不同的星球。所以它简直天差地别
0: ，你无法想象这这个世界上存在这种地方有有。是
1: 是是，就很多我们的想法是完
0: 完全全不一样的。OK OK， 所以那时候你先被他们邀请去二十四天，然後,后来你就决定说啊，我觉得可以在那边常待，
1: 因为我在美国读书，我读的是英语教学。嗯，那我会选择英语教学这个课程，其实有一个原因是想说，如果念英语教学，全世界都是会有我的工作的机会，我就可以边旅
0: 游边教英文。对，这真的是很多那种旅行者梦寐以求的一个办法，就是一边走啊，一边教英文，或者是有些人是教中文嘛
1: ，对啊，或者是其他工作有办法支持他们边旅行的工作。对对,对对对。因为我,我去过墨西哥嘛，他们邀请我去墨西哥，所以呃，后来有一个暑假，我也邀请他们三个墨西哥人到台湾来旅行
0: 。哦，他们三个人都到台湾来跟你会面这样子？对对对因为其实是
1: 我带着他们玩啊。其实我们大概总共前前后后花了四十天环岛。哇
0: 、哦，天啊！四十天超级深度的、
1: 欸，我现在觉得还不够深度，因为台湾实在太美了，所以它还有很多东西可以介绍、啊。就以一个外
0: 国观光客来说，四十天已经算是很长很长
1: 。是啊，是啊，那那这段时间也发生很多很有趣的事情，因为啊、呃、，Leo 他是一个摄影师，那同时他也是那种文史工作者，哦，所以他是有。教授，然后 slash 摄影师，这样现在他就是摄影教授了。哦，他是
0: 摄影教授。嗯，对。我以为他是文史教授兼摄影师，因为他是摄影师兼文史工作者这样。对对对对。哦，很酷哎
1: 。呃，像因为我一开始他来的第一个礼拜，我我觉得超级累的。为什么？因为他刚,刚走到台北的街头，他完全不想坐车
0: 。哦，他想要徒步。对对对，就像我刚
1: 到墨西哥的时候，我也觉得一砖每一砖每一瓦都很特别。所以他刚来的时候也是这样。这样我也我会想坐车，但是,<笑>是他真的不想。<笑>对对对，他就他就会想要捕捉每一个画面。想一个最简单的，的、嗯、好，他我我带他去到到龙山寺。然后他是他第一个见到的亚洲的那种庙宇，他拍了五个小时，拍五个小时，我在旁边真的超无聊的。是,<笑>但是你先
0: 回家睡一下，再回
1: 来。对啊，我刚早知道我就先回家睡一觉、啊。<笑>但就像我们刚到国外看到一些教堂，我们觉得很漂亮，他们可能也觉得没什
0: 么。哦，对啊，就是我想说，观光客在拍教堂的时候，他们不知道就在里面的人会不会觉得很傻眼，然后说：“哎、这不是我家隔壁吗？”是啊，是啊，是
1: 啊。<笑>那那我们在旅游的过程中。我觉得我们运气非常非常好，我们有遇到一些像电音三太子在练舞哦，他一定很爱。对啊，他他们就因为那些是小朋友电音三太子，他就看的时候可能他们原本只是练舞，然后我们还特别请他们看可,不可以上那个神的那个上、那个布偶，然、呃、后就是全套设备这样。对对对，然后就就是请神上身，然后跳给我们，他就录了整段影片。然后我们也遇到歌仔戏戏班在在。在在表演，然后我们也上他后台做一个简单采访
0: 。天哪，你们这这趟真的是强度超高的！后面还有我们，因为我之前在
1: 原住民部落待过一段时间，那所以，我之前在部落里面还有认识一些，嗯、后来才有在做另外的纹身的原住民，然后他们也是很厉害的一些保留原住民的老师，叫做 b 德 d 老师，我们有做一个简单的访谈。那所以，我们的在台湾、嗯，他在台湾拍的很多这些照片。还有这些台湾特色的东西，最后都有在墨西哥的一些摄影展和杂志
0: 上面登出来
1: 。那我觉得这是一个我们很好的文化交流的机会。
0: 对，让台湾的文化可以在墨西哥的，你知道，就是让大家见到台湾的文化。是是是，嗯。后来
1: 我就回到墨西哥之后，就是我毕业之后，然后我就想说，如果我一开始可以在墨西哥工作，就是一个很好的起点。毕竟那边有朋友嘛。哦，所以你在那边
0: 是教教英文，这样吗
1: ？我觉得一开始是有教。一些墨西哥人中文跟也教一些中国人的小孩英文哦，天啊，已经通杀哎、欸，可以教中文，可以教英文，真是。但是其实就是我还其实还在摸索我想要做的什么。那因为我在墨西哥嘛，所以就开始有很多朋友来墨西哥找我玩，因为他们就觉得，要
0: 不是我在墨西哥，他们一辈子也不会想到墨西哥中这种国家玩。<笑>可是墨西哥其实近年来也算是比较多台湾人会去玩，我觉得还是非常非常少、啊。但我相信总数跟别的地方比还是很少。对啊，对啊，对啊。哎、欸，不过你在你去墨西哥前，就你从来没去过之前，你对墨西哥第一印象是什
1: 么？当然就跟大家一样啊，就是会觉得哦，它自然非常危险，然后毒品泛滥。那那其实我要去之前，我一直都都会觉得蛮害怕。我第一次踏进去的时候，我原本想象说它可能危险归危险，但是它大城市可能就是还是像美国比较南边墨西哥风味的城市，像是什么 San Diego 啊，或者是 San Antonio， 或甚至像 Houston 那种大城市的感觉。但是我去到之后，我第一天的感觉，我就觉得哇，大开我眼界，就是
0: 比我想象中的贫穷很多是是。它不像是美国南部的大城市，虽然有墨西哥风味，可是看起来还是蛮现代化
1: 的。对，完全跟美国那些大城市是不同层级的国家。嗯，但是我后来再多了解之后，发现有一些它的它的破旧其实是刻意留下来的。它有一些区域也是非常非常漂亮，非常的进步，也是很多高楼大厦，但是
0: 。有一些地方它是刻意留成古城的样子哦，这样这样其实很好、啊，就是它等于说它整个城市是新旧并存，它不会说哇、哦、全部砍掉重练啊，全部盖在大楼这样。没错没错，它有一
1: 些城市，它甚至是规定说，你如果要盖新房子，必须要盖成跟它原本一样的。哦，就是说你不能说我把今天铲掉，然后变成一个高楼大厦。<笑>对对对,對，对啊对啊，我我觉得这是很好的一个文化保留啊。在墨西哥有几个城市，你甚至它城市那个城市里面大部分的建筑都是三四百年以上的建筑，所以它整个城市
0: 都是。是三四百年，整个城市是三四百年那时候打造下来。对，西班牙的时候统治时期的建筑。现在等于说就算重建，也是类似的形式。呃，应该说它很
1: 多建筑都还是那时候建筑，根本不是重建的。
0: 三四百年的公寓、欸，哎
1: ，就类似这样。對對,对对，就是，所以所以你看，像台湾，我觉得有时候有些有点可惜，就是超过不用到一百年的建筑都非常非常少。对，而且很奇怪，就是、台湾的建筑大概四十年的公寓。就快烂掉，了，所以有时候就是会改建，但有时候可能建设的方式不一样啊、嗯。但是就是我
0: 觉得我很尊重他们，有时候是保留那些文化的想法。对他觉得他不会觉得说啊那些破东西啦就是不要这样，而、嗯、且而且他觉得说那是一个他们共同时代回忆这种感觉。他我觉得他们是一个非常尊重这些文化的一个国家。嗯，然后他们以前的文化也都是非常非常强的、欸。其实我蛮好奇，在墨西哥的时候，你觉得他们就整体那种国族认同是？因为我知道墨西哥历历史其实是有点复杂，那它当初一定是有一些像他们也有原住民，然后也有殖民者带来的一些不同的文化，然后融合在一起，所以才是现在的这个墨西哥风貌。
1: 是啊，没错，就是在墨西哥，他们的历史是非常非常复杂的。那如果要真的要讲多深度，我觉得可能我们也不没有足够的时间，那就我可能可以。就据我所了解的，跟大家分享，可能最知名的可能是我，甚至很多人根本都不知道墨西哥有很多金字塔，非常非常多的金字塔。最有名的可能大家知道就是玛雅跟阿兹特克，或有些人叫做阿兹提克。那它其实还有非常非常多不一样的文明，像有一些有一个叫做特立瓦干，是一个非常强大的文明。还有什么 Zapotec 这应该是西班牙文，嗯、然后还有一个奥梅尔克文明，反正它有非常非常多不一样的文明嗯嗯。那其实他们统称会叫做印第安人。嗯，如果我们一般用英文来讲，或是呃有一些学术的名称，只要是在美国以北的，他们就会叫做美国会称他们叫印第安人，或者是他们说这些原住民都是印第安人。那其实他们的起源、他们的历史都是说，他们那些原住民是从在冰河时期。经由蒙古那附近，蒙古就是欧亚大陆，步行从冰河走到阿拉斯加，再走到美
0: 洲，一直往南走。嗯，所以有些人会觉得说，美洲的原住民长得跟亚洲人其实有点像
1: 。是没错，他们就根本就是呃，像利友常常说，就直接讲说我们就是兄弟。可是讲说，<笑>就是他就说他他也会很讲说哦，他很骄傲，他
0: 是成吉思汗的后代。天哪，不会吧？<笑><笑>自称成吉思在后面。对对对，他他就是有有点半开玩笑。<笑>對,对对，没错，就是其实这样严格来说的话，其实全世界大部分的人种都是从同源长出来。对，我们都是非洲人嘛。对啊，对对，所以这个<笑>
1: 这也是合理。<笑>是啊，但是就是有,有一些很有趣的，就是他们有时候就是我刚开始跟他们讨论这些话题，他们会掀自己的衣服，为什么？因为他们身上都说，呃，他们身上有蒙古斑点。蒙古斑点就是他们那时候英文讲蒙古 i a spot。我后来特别去查了这个东西，就是好像亚洲人百分之九十九点多的人身上都有蒙古斑点，那我们一般可能叫做胎记。那在墨西哥的时候，他们只要有混到原住民的人身上，基本上都有蒙古斑
0: 点。哦，所以他觉得这个算是一个传承，是，但是就印如果是
1: 欧洲人的话，他们身上就没有。哦，因为墨西哥有一些是纯的欧裔。
0: 对对对对。对他们身上就完全没有，所以他就是直接先给你看的。哇，看胎记在这里。对啊，对啊，对啊，就是非常有趣的一个這，<笑>真的是兄弟两杰这样。对，其实蛮有趣的，就是在墨西哥里面，它也同时又有玛雅文明的遗迹可以看，嗯、还有阿兹特克，其实蛮有趣的。但是它不同时期啊，就是玛雅时期比较早，嗯、然后阿兹特克其实离现在很
1: 近，就大概可能四百年前，墨西哥很多很多地方都还是阿兹特克的一些，就是。他们的势力范围，然后一直
0: 到西班牙入侵。嗯、对因为像玛雅文明，它是不止墨西哥有，它很多国家，像洪都拉斯啊，或者说贝里斯，其实都有，都是这个玛雅古文明的遍布的遗迹。这样，可是呢，阿兹特克基本上只有墨西哥才有。我之前看到一个说法，就是说在独立之后啊，就是、墨西哥它驱逐出，终于成功驱逐西班牙人嘛，那它就会需要，你知道这种新兴独立的国家就会需要一种国族认同的感觉，所以他们可能会一直往前找。就是说，哎、欸，我当初的时候，呃，有没有什么就是一些比较荣耀的历史啊，或者说比较著名的一些传说，这样作为他们国族的一个正统，这样。所以当时好像是说，他们就找了以阿兹特克为这个民族的象征，这种感觉
1: 。他们民族其实蛮复杂的，嗯所以并不是大家都是阿兹特克人啊、嗯。有一个很有趣的，就是墨西哥，我记得他们是全世界最多官方语言的国家，最多官方语言。他有哪些官方语言？就是除了大家所知道是西班牙文嘛？但是他们同时是有，呃，阿兹特克他们要有台湾一般会翻译叫纳瓦特语，但是我跟别人介绍都是直接讲阿兹特克语，因为大家不知道纳瓦特语是什么。<笑>但是除了这些原住民语言之外，整个墨西哥有68种官方语言，
0: 68种官方哦、喔。可是官方要怎么定出哇6 8种？就他们大家都
1: 是没有，就是他们都把他们这68种语言都定义为官方语言，嗯、但是他就尊重各种文化。但是他其实就是大部分人都讲西班牙文，不过他在一些偏僻的地方，有一些人还是不会讲西班牙文的
0: 。哦，他可能只会讲当地方言，这样。对对对，就可能像，就是捷运车厢都会讲四种语言。那如果是在墨西哥搭捷运的话，对可能要讲
1: 六十八种语言
0: 他。他那个车厢开的是，那每一站可能要停五分钟这样
1: 。是啊，所以你到如果有机会去墨西哥看一些博物馆或者金字塔，他有一些介绍的东西。第一个介绍语言一定是西班牙文，对。然后第二个介绍语言大部分就是阿兹特克的语言，嗯,嗯嗯。然后接下来可能才会，可能第三顺位才是英文。所以，呃，我觉得我很真的，我觉得我很尊重这个国家，就是他真的很会想到这些其他的少数民族吗？但其实他们也不算少数了。如果以人种来讲，呃，墨西哥大概有六十 percent 的人是混血，就是欧裔跟当地原住民的混血
0: ，六十 percent，
1: 六十 percent 是混血，对。那有 30% 还是纯的原住民？ 3 0非常高啊、欸，所以我跟他们讲说，台湾大概只有2点多 percent 的原住民，他们很惊讶、啊。对啊
0: 、欸，可是他们，你你可以一眼分辨出来，他们他们混血或者是纯的原住民。我
1: 大概可以分得出来，因为就是长相还是会比较，可能我没办法分辨，就是说他是几 percent。对，然、哦、后、嗯啊、这个、這個、2.5 percent， 那个8 percent， <笑>但是就是可以看得出，他大概是比较倾向哪一个混血，或者是越其实基本上墨西哥越南边的人。肤色越深，就是越,越南边越深，对，就是比较少混到那些
0: 欧洲人哦。所以说那个原住民比例可能越南边的越多，这样。
1: 对，就是越南边越纯。我相信南边有很多还是可能是纯的玛雅人啊，或是纯的南边有一个什么 Zapotec， 就是不一样的民族的人嗯嗯嗯，所以他们很多文化都还保留的非常好
0: 。这样看起来的话，他们好像每个人或多或少应该就带有一点混血，这样。是啊，大部分的人都是混血的嘛。可是这样的话，墨西哥内部会不会有一些那种？互相歧视的问题啊，比如说哪些人就歧视另外一种
1: ？呃，当然，其实我觉得在各个国家多多少少都会、啊。但是，如果是对于亚洲人来讲，我觉得他是我跟很多台湾朋友感觉是，他是一个歧视最少的国家。你说他对,对亚洲人没有歧视，哦、对亚洲人有歧视、呃，但是不代表对亚洲人没歧视，他就是没有歧视。我觉得每个国家难免都会有一些问题。那我觉得跟各个国家可能状况差不多，只要你肤色越白。基本上都拿到一些经济政治特别高的权利<笑>，对，这好像是一个普天之下的常规的样子，不知道为什么。<笑>是啊，是啊，所以我其实还蛮推荐有一部电影叫《罗马》嗯，它是大概2019年奥斯卡最佳的得主之一，得了蛮多奖，那也很
0: 多个入围。嗯，对，因为好好像最佳影片他没有得。嗯，然后好像是得其他的，我忘记最佳剧情还是最佳导演，嗯、我忘记还是什么，我忘他有得几个，我有非常喜欢罗马啊，真的你有看过
1: 这部电影吗？有有有，哎，当时很红啊。其实我自己看过，我第一次看的时候，因
0: 为他是黑白的，对对对对，所以我我很多人不知道他在讲墨西哥的故事，因为他从头到尾完全没讲到墨西哥，他就有偶尔会出现一些墨西哥棋子，然后你你的观察力够强就可以知道。对啊对啊对
1: 啊。对啊<笑>那那我第一次看的时候，其实我我其实看的蛮闷的，我觉得这个可能
0: 我成当时我觉得我程度还不够。哦，所以你一开始看的时候可能没有这种感，没有感触这样子
1: 對。对对，因为就是一个嗯，可能我不熟悉的故事嘛。嗯，他就是大概是在讲一个墨西哥的原住民，在一个白人家庭里面当当帮佣,帮佣的
0: 故事。一一，一是一对姐妹啦，对，不对？还是一两两个？我不太确定是不是姐妹？就两个人一起这样，好像,像就一个吧。我印象中還,还有另外一个。啊，真的吗？可能戏份很
1: 少啊,<笑>啊，真的。反正就是主角是那一个吧<笑>。这应该
0: 不算暴雷啊、哦。哈你你看预告里面就
1: 有 ，OK OK， 我<笑>、哦、因为有也也有点久了，但是那个故事我我觉得还蛮有趣的。我当时没办法体会到那种感觉，因为他就讲到就是那些原住民跟那个帮佣在那个家里面的互动的关系嘛，就是好像似乎很亲密，但是还是会有一些还是有阶级的存在这對,对对，對那對那,那我一直到有一次我去旅游的时候，我觉得我很感受到这个、嗯、这个问题。就是有一次，我有一个日本朋友去找我玩。那我那个日本朋友他很想当 YouTuber， <笑>很想当 YouTuber。对，因为在墨西哥这种旅游嘛，很特别的地方。然后我们就都是很融入当地的。那我我们到一个城镇去，他他在墨西哥的时时间几乎随时都是在录影的，随时都在录影。哇，这是跟 YouTuber
0: 一起玩的，的的对对对，没错。就
1: ,就是他连睡觉前都要把镜头放在我们床角录个三十分钟。就是看我们睡觉的过过、哦，睡
0: 觉还要收拾摄影
1: 啊，是这意思吗？對對對<笑>對對對因为他就三十分钟，看我们整个整个整个完整的一天。哇！
0: 天哪然后然
1: 后我们后来到一个城市去，其实那个是一个比较呃有钱进步的城市。那我们住了一间，都住在一间饭店里面。那我们进到那个饭店的时候呢，那个我很不小心的忘记把钥匙拿回拿出来。我们进去再出门要吃东西的时候，那我以为是他拿，他以为我拿，那我就去跟那个饭店的老板。就讲说不好意思，可不可以我钥匙锁在里面，可不可以再帮我开门？因为他看到我那个日本朋友在露营，然后他就开始觉得有点紧张
0: 。哦，他觉得说他是不是要找他查，是不是
1: ？也不是说找他查，就是可能会写一些 review 或者在讲说这间饭店好不好。对对对对对。那他就带我们进到我们房间，然后看到我们的床有一点小污点，他就找他的那些可能帮佣嘛，或者是就是有一些服务人员，就是服务生进来骂。
0: 他骂给你们看，所是就骂给我们看
1: ，就说：“哎、欸，你怎么可以拿那么脏的被单给客人？”然后就叫他们换一条，就一直跟我们道歉。当然，那两个老板他们就是纯的白人，然后帮佣就是原住民，就是、感觉很可能也是纯的原住民。嗯，就据我所了解的感觉。嗯，那那些帮佣就感觉一点就很无辜啊，然后就去换了一件被子进来。被子回来之后，老板又发现上面有另外一个污点。又骂他一次，然后再叫他换一条<笑>。嗯，然后呢，老板跟老板娘，后来老板娘也来，他们两个人就在我房间扫地，我就觉得好夸张，怎么会这样？然后一开始就是我们可能厕所里面就只有一块肥皂是给我们共用，后来等他们走的时候，我们发现有四块肥皂、嗯。哇，所以关键点就是入住的时候一定要录影。对对对，然后我就觉得。呃，这些画面我就突然很能够感觉到罗马，就是那两个白人、嗯，当然也不是每个人都这样啊，但是就是这一对老板夫妻，他们就是对那些原住民态度非常非常差。嗯，那那时候我就感觉到罗
0: 马的故事在讲的内容。哎、嗯，因為有时候他也混合了很多情绪啊，譬如说一个是老板，一个是员工，然后一个又是两个又不同，代表社会中不同的阶级、不同的民族。没错，所以就是觉得。也很难判断说他到底是为什么对他那么差这可是这种种族比较复杂的国家里面，常会发生这种事情啊，是啊是啊。感觉不同种族之间就会不停地阶级复制，然后就会变成目前的那样情况。
1: 是啊，但是我觉得他们一直都有很试着去，当然我们的教育，全世界教育当然都是越来越好的嘛。所以我觉得大家都是有试着改变啊。那就是有一个很有趣的另外一个小故事跟大家分享，就是嗯、呃，我的合伙人利友，他是常常会到各个地方去，也是认识不一样的文化。那他呃有一个州叫瓦哈卡，他很喜欢去那边，因为他就是一个很接近大自然的地方。他也会去跟那边部落里面的那些像像是奇佬啊，或者是头目他们交流。那有一次呢，有一群那些算是那些奇佬们呢，就跟 Leo 讲说啊，因为我们长得丑，我们笨，所以呃大家都歧视他们，没办法让他们一辈子都没办法
0: 翻身，因为自己就是一文不值。所以他是真心的讲，他发自内心觉得说：“哦，我现在的这个处境，就是因为我身为这个民族，然后我又比较丑，又比较笨，这样子。對
1: ”对他，他就是觉得好像，呃，自己没有竞争力，所以在这个社会上永远没办法抬头。那我觉得那时候利奥给他的回应，我觉得是非常好回应。他就，当然，当然可能很多东西可能会些微，还是会跟种族一些问题，不知道会不会我讲起来有点歧视，但是就是他就跟他们讲说：“你不要觉得自己丑，自己笨。”因为你会有这些想法，其实都是当时西班牙人来殖民墨西哥的时候，他故意要带给你的感觉。对，他就是要建立,建立一种优越感，对，让让你没有信心嘛，让你觉得你会自愿的为他们做事，为他们服务。对，你就是要服从他们这样。对啊，其实这个社会就是这样嘛，就是简单讲，你想想看，呃，我们现在很多审美观其实都是会改变的、啊。那我们很多觉得长得帅、长得漂亮。这些定义是哪来的？每个人审美观都不一样啊。就是你真的要讲的话，其实啊、呃，我们受到好好莱坞等等的影响非常大，就是那些影剧圈的影响非常大，就话语霸权。<笑>对啊，对啊，对啊。这这其实呃，为什么怎么样的才是？所以我其实很少听，很很讨厌，很讨厌听到我。我可以直接讲说，我很讨厌有一些人，不管是男生女生，然后就觉得哦，哪一个国家人就是帅。哪一个国家人就是怎样，甚至对我来讲，我有些人就讲说哦，哪些人高就是好看，或者是怎么样就是好看，或者是高矮胖瘦这些都不是你自己可以改变的东西
0: 。对，因为这些审美观都是人定出来，然后人通常都会倾向于，就是有话语权的人就会把它定得比较倾向于自己的审美观
1: 。对啊，对啊，对啊。然后没有任何一个人因为自己一出生的时候是怎么样，他就就是他的原罪那种感觉。對對對所以，我我觉得跟那个。在利奥相处
0: 的过程，我们很喜欢探讨这些问题。那你跟利奥也会探讨，就是像墨西哥人跟台湾人之间的文化差异对啊，因为利奥也来过
1: 台湾嘛。对，那所以我觉得我们最有趣的，就是我们随时都可以一直看到我们不一样的地方，我们就一直拿来讨论
0: 。那我们根
1: 本是不同世界啊，根本不是不同国家，根本像不同星球的人嘛。嗯嗯。我们讲一个最简单的，就是我们连吃饭时间都非常不一样。哦，他们吃饭时间是怎样？他们可能平常起来上班前，然后就可能会吃一些小零食，这就,就是先垫垫胃。那他们很多人吃早餐的时间是可能11点之类的
0: 。1 1点吃早餐，这应该算 brunch
1: 了。<笑>但是可能就我也可能我们对于餐的定义不一样。对对对对,對。但他们讲早餐，其实常,常是11点，或者是有些地方，你看到他在卖餐的时候，可能中午他写早餐开始的时间是12点。哦、oh, ，那这样的话，他第二餐是什么时候？就是他午餐大部分可能是3点左右。1 1点到3点很近、欸还好也是四小时啊,啊，对啦，也是啊，早餐八点到十二
0: 点,點哦，对对对对对
1: ，对啊，而且可能我们对他们来讲份量也不一样，他我觉得他们早餐跟午餐就可以是当我们正餐那种
0: 量，我说吃超多的人
1: ，对啊，然后晚餐可能一般是八点八、哦、点或,或甚至是九点，那晚餐常,常都只吃一些玉米片啊那些营养
0: 早餐那些、嗯、就是很清淡哦，怎么听起来就是他们的晚餐好像是我们的早餐，对，有点像，然后他们。的早餐跟午餐都很丰盛，这样对。但是其实我也觉
1: 得这是就是文化不一样嘛，因为我觉得他们就常常会觉得吃晚上不要吃太多，对身体负担太大。哎、欸
0: ，天哪、啊，这个观念真是先进啊！
1: 对啊，对啊。<笑>所以呃，我觉得应该要再试的去了解他们，从他们角度去看嘛。像有一个也蛮有趣的，因为我有时候会带他们去吃一些我觉得好吃的餐厅，或者什么中式餐厅，或者是有一些比较台式的餐厅。嗯嗯嗯
0: 。那
1: 我们在吃的时候，我发现他们其实很不习惯，不习惯我们的餐。我,我可以想象，<笑>但是差很多嘛。但是我们很多人都会以我们的餐自豪嘛，對對對就觉得他们吃东西都很难吃。他们来台湾的时候也很喜欢我们的餐，但是我后来发现，呃，其他国家我不知道。但就以墨西哥来讲，他们大部分都讲说我们的餐太油了。你说台湾的餐太油，对，或者是中式的都太油。那其实会，嗯、呃，很多台湾人还会讲说，靠西式的才油嘞、欸，日常吃炸、炸的、炸的，然后配饮料。<笑>那我有发现一件很有趣的事，就是可能在西式的地方，他们吃那些炸的，绝对配饮料嘛，边吃边喝嘛，直接西式这样子。对，就会会西式。<笑>那对,<笑>對，对，那对他们来讲，至少墨西哥他，他对他们来讲，饭是一样菜。那那他们的主食，可能对我们来讲，饭的底的这种东西，是他口那个墨西哥。饼的饼皮，所、嗯、以是主食这样。对对对对，所以跟墨西哥朋友去吃,吃那些中式餐厅的时候，他们常会一直吃菜
0: ，所以是各种他没有跟饭综合，你知道吗？哦，对，因为他们不知道什么叫做配饭这种东西。对对对,对<笑>他们，他们当饭就是当成一样菜、哦。那那当然,当然不行啊！如果他什么铁板牛肉，然后你就会狂吃一些配饭。对对他们常常会这样。然后很多菜就，而且我觉得中式很多中式餐厅又比我们更油。对我我发现国外的中式餐厅都很油。对啊。台湾应该算是少数口味比较清淡的中餐的
1: 对啊，我觉得真的要比的话，我们是真的很清淡。对对对对。那如果还有什么其他文化不一样的，我我们光吃就差非常多。我觉得台湾，我目前没有吃到一个我真的觉得是真的很墨西哥餐的
0: 。都不到地是不是
1: ？呃，也有可能，因为墨西哥太大了，每个区域有可能不太一样。哦，对，也是。对，呃，我没有吃到一个我觉得像在墨西哥城的餐厅差不多的墨西哥餐。那如果还有讲说什么其他文化的。不一样，我觉得很有趣啊！就是，呃、嗯，像开车的时候，假如你要，你想要跟旁边的车讲说借过一下，他们常会副驾驶座的人会把手伸出去，然后往后挥
0: 、哦。哦，所以副驾也是有功能的，对的
1: 。这个这个对他们来讲很重要，但是驾驶如果他们是要往左切，他们驾驶他们就自己会往左挥、啊。但是那那时候，嗯，我带他们来玩的时候，我的墨西哥朋友。就中间有一段我进不去，然后墨西哥朋友在那边挥，我说：“叫你不要，我说不要挥，拜托，因为我觉得那个动作看起来像叫
0: 人在滚。”哦，可是当地人就知道他是要，但是在墨西哥
1: 的话，那个意思是不好意思，可不可以让我先走
0: ？哦，所以你以为他在呛人是,不
1: 是？但是他那时候挥的时候，我很我很怕隔壁的什么子弹就穿过来。<笑>这这就是很多文化都是很小小的不一样。或者是开车的时候，有一次我在停车 ，Leo 在后面帮我看，然后他就在我车子后面。就就拍我的车子，他就这样拍。那时候我车上有另外一个台湾的朋友，他就跟我讲说：“哎、欸，你要撞到，你要撞到。”，然后在一直在拍。呃、嗯，不是，他们拍法是这样是，是再来，哦、再来 OK， 再来。然后如果他要停的话，是。就定住不动的时候就定住，长
0: 、哦、音是要停，对，然后慢慢拍，就是哦，慢慢拍就是再来再来再来，再来再来<笑>那种一种心跳声的感觉，就是很稳定的心跳跟停心跳停的，就是你快要撞到。对对对，就操作是这样，<笑>所以很多很多东西都非常非常不一样的。哎、欸，你刚刚讲到那个，你怕别人直接下车开枪卖射爆那样。哎、欸，他在墨西哥到底治安好不好？因为我听到众说纷纭，因为很多人会觉得第一个印象一定是墨西哥危险，治安不好。可是有些人去了觉得很安全，可是有些人去了又遇到可怕的事情。嗯、
1: 所以你觉得
0: 两年半来，你觉得怎么样
1: ？怎么讲？我觉得这个跟很多这个有关系的层面有非常多，因为像是你的旅游方式，你是在那边工作还是旅游的？你旅游的城市？这些都影响非常大。我觉得有一个很有趣的，就是，呃，我不知道你知道蒂华纳这个城市。
0: 蒂华纳，
1: 它是在呃圣地亚哥，圣地亚哥的南边。你可以步行进到 San, 那个蒂华纳这个城市。哦、
0: oh.。那我在
1: 墨西哥的时候，我有时候会邀请一些美国在美国的朋友到墨西哥玩。那有一些人会跟我讲说，不敢去墨西哥那边那么危险，要去的话就到蒂华纳就好了
0: 。他顶多是到这边就为止这样
1: 。对。但是这非常有趣，为什么？因为他们常会去提瓦纳，就觉得离美国比较近，比较安全。他怎
0: 么会有这种想法？就有什么差？你对应过边境？因为他
1: 们他们觉得随时、啊、可以逃走，比较安全因为他们觉得美国是一个安全的国家，<笑>墨西哥是一个危险的国家，所以越靠近美国，可能美国政府的势力会吗<笑>還管不<得>到他们。但是你可以去查一下资料，随便讲一个 Wikipedia， 你找一个那个谋杀率最高的城市。全世界第一名就是提瓦纳，哇、oh, ！所以他们为了怕死，所以约提瓦纳。提瓦纳最恐怖，他们就先体验过最危险的地方，<笑>其他地方就安全了。没有啦，<笑>是就是、<笑>可是他们这样的话就会有墨西哥很恐怖的印象啦。但是就提瓦纳，他们会觉得是安全的，就他们就刻板印象嘛，可能都是受到美剧或者是一些电影的影响、嗯嗯，就觉得墨西哥是一个很危险的地方，所以他们要去就去一个比较多人去的提瓦纳，嗯，然后。就在那边感受墨西哥文化就好了。但是墨西哥真正危险的地方就是美墨边境，所以美国可能会卖一些枪支武器给墨西哥的那些毒枭。那、啊、墨西哥可能卖一些毒品给美国的那些人
0: 哦，所以你只要离开边境那个比较复杂的区域的话，其实整体来说，你觉得还 OK？ 呃
1: ，我自己的话，我会觉得基本上越南边是比较安全一点。我很难讲，我自己两年多的时间，我没有任何遇到任何投降拐骗，什么都没有、嗯。我自己本身没有，我连看都没看。哇，
0: 天哪、啊！那你
1: 搞起来，不管是怎样，你运气应该算很不错了、嗯。我我不知道哎、欸，但是因为我也很多，我我有听过有一些人遇过。但是我觉得遵守几个原则吧，就因为有一些人当穷游的时候，旅游做功课是非常重要的。你要避开一些当地人都知道危险区啊，就是有一些人就是不怕死嘛，就是、爱挑战，<笑>或者是州与州之间，你连就是搭巴士，巴士的样式。啊，你的穿着很多东西都会影响到你的是不是安全的
0: ？对，其实我之前在节目上有分享过，有些人会以穷游为目标，以挑战危险来自豪这样子。可是事实上，很多危险是你碰过一次你就没命
1: 。对啊，所以你不能。我其实我也呃曾经我说之前在教英文嘛、嗯，然后我就坐 Uber 到一个人家里教英文，然后回去的时候。因为那其实有点距离，我回去如果在做五本，我那天是等于是白交了。<笑>但是我如果走路回去的话，大概要三个小时。<笑>三个小时晚上？对，晚上那时候大概是晚上八点多吧。然后我我就我就不想做五本了，我就想说走走嘛，也多看看墨西哥的不同的。因为墨西哥城非常非常大了，然后所以我就走了三个小时回家。后来我是完全没看到什么，我没有感受到什么危险，但这才是问题。然后那时候我还菜，你感觉不到危险。就有一些东西地方可能是危险的，跟你敏感度一样。对对对，你的敏感度你不知道那种什么是危险的氛围。那我那时候走了三个小时回去，我觉得我看到，我觉得我很多收获了。那三个小时你可以看到，在教家教那个地方是非常进步的地方，<笑>然后一路到就可能比较贫穷，然后又慢慢比较进步，不同氛围的墨西哥，光在墨西哥城里面的那个改变就、嗯、白這樣子对啊，就就很多。<笑>然后，但是我后来跟我朋友讲，我朋友全部的墨西哥朋友都跟我讲说，以后不要再做这种事了。
0: 就你可能会挂掉这样
1: ，就是可能我中间只有穿过一段是很危险的区域，可是你运气好，对，可能是我运气好，但是其实很多人就讲说哦，我哪个地方都去过啊，都不会，我看感觉都很还好啊，但有可能你遇到事情的几率就十 percent， 十 percent 很
0: 高、欸，对，十 percent
1: 很高，你走十次你覺得一次会死掉。样，对，但是你可能有大部分还是都是遇到
0: 九十分线了。啊对啦，但是重点是你遇到一次你就没有下次，所对以、啊、对
1: 对这不能堵的、啊。对对对，所以就是呃，我那时候运气好，那当然，我觉得墨西哥是一个墨西哥的观光是世界有名的，我觉得亚洲是比较少人去接触这一块，它的观光旅游业，它的旅游人口是全世界前几名，所以他们主要的收入是靠观光。所以他们在观光区当然不会让他太危险了、啊。你那些帮派很多的收入，很多的观光旅游也都是那些毒枭、关那些帮派在把持的。嗯，那他怎么可能会让自己自生路對對對對？對,对对对？所以呃，我觉得现在很
0: 多地方也是越来越安全。所以总体来说，你觉得只要你遵守几个原则，其实还、OK、对，你就好好做功课，然后不要到处乱跑，然后半夜那边闲晃这样
1: 。对。但其实也有一些地方，你即使真的非常安全的地方，你半夜一个人出去，嗯、我觉得都还是安全的、啊。但是要尽量避免这种事。但是我只是形容，就是有一些城市市中心晚上都还是很亮的，走在路上都还是很安全的。嗯、那有一些地方呢，你可能白天开车经过都很危险，开车经过还要出事啊、哦？有可能就是因为那边就是不
0: 太会有人，而且看你开车破不破旧什么的。哦，因为你开一个好车就不太妙，是不是？对对对，<笑>我们还是要小心。哎、欸，那你在那边两年半，你有没有什么？艳遇之类，或者你有没什么交当地的女朋友这样
1: ？啊、呃，我觉得其实亚洲人在那边是算抢手的，算抢手。我觉得蛮有趣的，在墨西哥，它的其实主要是日本跟韩国的文化，他们受到影响非常非常大。听说他们很哈韩，是不是？他们很哈韩，也很哈日。哇，都哈哦。对啊，所以我们就可能也算是
0: 要先演一下，就是说假装不用演。哦啊、<笑>但是
1: 就是他们对亚洲人其实是真的不会歧视。我觉得亚洲人在那边算是。<笑>特别得到外部效益这样子，对啊，但是我觉得文化还是差太多了。我觉得男女之间的文化，你你墨西
0: 哥的文化差太远
1: ？对，就是可能很多人都会觉得他们男女之间的互动都是很开放、很亲密，但其实我觉得还好。但不是因为不够开放，所以我不想交墨西哥女朋友了。那是因为，但是,但是就是呃，我觉得跟我想象中有很大的落差。可能大家都知道，可能一些欧洲国家或者是墨西哥，他们见面的时候都是先拥抱。然后异性会清脸颊，我后来发现，这对他们来讲只是一个礼貌，并不代表说他对你有什么特别
0: 。当然，当然，就
1: 是对他们还是一个礼貌，但是跟开放完全扯不上边。嗯嗯、呃，这样讲好了。我有一个朋友，他之前我觉得拉丁美洲文化都是很接近的，那墨西哥也是，所以我那个女生朋友在瓜地马拉交了一个男朋友，那他们的关系是已经论及婚嫁了，那最后发现。他们走不下去，为什么？因为当他们真的正式已经真的呃越来越亲密了，那可能那些那个男生他的朋友有时候会来找他玩，那那个女生就是那个台湾人呢，他就觉得啊、呃、朋友来玩嘛，就会互相聊天啊，聊得很开心啊，怎么样，就是互动一下。那晚上回去那些朋友走了之后，基本上每次那个男朋友就会跟他大吵架，为什么？就觉得。你是我的女朋友，你怎么可以跟其他人聊天，还聊得那么开心？这、哦、家不能跟其他男生聊天，是不是？其实呃，据我目前，但每个人独
0: 立个体的状况是不一样的。但是据我所知
1: 道，这真的他们是非常爱吃
0: 素的民族。哇，真的假的？所以在那边，不管是男对女或是女对男，都是这样子。对，就是
1: 呃，当你有另外一半的时候，跟其他异性是要保持，我觉得是要保持蛮大的距离的。因为我果是台湾的话，当然还是有这个情况，但是好像没有刚刚说的那么严重。我觉得是是台湾状况是，但每个人是状况不一样的。对,對,對，有些人会觉得这是爱的表现啊，所以我不会去评论说哦这个是错的，这是不好的，只是,一種這是每个人喜好不一样對，不同不
0: 同的。那对我来讲、啊
1: ，对啊，对我来讲，我觉得交配很重要啊。那我我不想要就是跟我交一个女朋友，其他人都不能有什么相处的机会。对对对。呃，我刚到墨西哥的时候，其实我很不习惯他们的文化嘛，因为。我觉得我还是生长在一个比较传统的家庭，然后刚去的时候介绍朋友，这都是拥抱青年家。那他们其实觉得我很腼腆，很可爱。哦、
0: 他觉得其实你你虽然虽然还是照做，可是有点就是微微僵硬的。这我就觉得很尴尬，<笑>他们就讲说，我就
1: 直直的站在那边，然后别人来就是跟我拥抱青年家。<笑>但是有时候就是其实刚去的时候，他们很爱开玩笑。就是我之前还有到另外一个州，然后 Leo 的朋友，我们在游泳池玩，然后跟那个那个女生呢。他不太会讲英文，我们沟通是有点困难的。然后有时候他就会突然抱到我身上，嗯，但那毕竟是因为我们两个都是单身的状况下，他们就常常会呃很亲密。那其实我后来多了解的时候，我觉得他们会有这种爱吃醋的状况呢。我觉得我也比较能够了解，因为嗯、呃，他们人与人之间，当他们是单身的时候，常都是非常亲密
0: 的。哦，所以说你看到别人。如果你你有男朋友或有女朋友的情况下，然后你跟别人还是一样维持这种单身的时候的相处模式，可能就会出事这样
1: 。因为他们，我觉得他们很容易擦枪走火。<笑>
0: 就是再讲一个有趣的例子，就是
1: 呃，我有一个墨西哥朋友，他跟我说，他大概交过十个女朋友，十个这辈子大概交过十个女朋友。他说就是大概是在墨西哥算平均吧。嗯，那他说他有过上床经验的。大概有二四个，那为什么会讲到这个？因为我那时候有好像跟稍微跟他聊到，就是因为这几年啊，交友软体越来越流行嘛，那台湾很多人会开始约炮之类，用交友软体约炮對對對對對，我们什么都聊的。然后他就跟我讲说啊，他觉得这样的行为好奇怪啊，怎么会有约
0: 炮的行为他他他？他觉得约炮很奇
1: 怪，对，因为他觉得陌生人，你跟陌生人约很奇怪，很危险。我跟蛮多墨西哥人会以健康的方式讨论这一件事，嗯，对对对。然后他就觉得为什么台湾可以跟陌生人约炮这样？那我后来就觉得很奇怪，因为我跟这个朋友聊，他就跟我讲说，他跟二十个女生上过床，但是他交只交过十个女朋友，他没有约炮，他说他也没嫖过妓。他十个应该是 dating 的、啊、
0: 还是
1: 这样？那我我就想说那是 dating 还是怎么样？我就问他，
0: 他说没有就跟朋友，跟朋友，对我就觉得。啊、什麼跟朋哦，友？现在所谓的不能跟陌生人，所以他也要跟一个朋友，对认识的人他会觉得比较
1: 安全嘛，<笑>因为你至少了解他嘛，你也知道我可能有没有很乱啊，有没有病啊,、哦、啊，或者是会不会把你杀掉啊之类的，所以是朋友就真的本来就是朋友，对对,對，对我们来讲可能會覺得跟朋友是很奇怪的一件事，对他们来讲是不跟
0: 朋友是很奇怪的一件事。哇，就是在墨西哥看起来蛮值得交朋友，就是大家<笑>，就是
1: 我觉得哇，这个真的是对我来讲非常。特别的一件事，然后有时候我也我也会变得更不知道怎样跟其他人互动就是我觉得我人生中我就在这调试跟不同文化的那种交流的方式<笑>，因为我也不知道会不会他哪怎么样是其实有一些你可能多一个什么样的举动
0: 会让别人有不同的想法。毕竟我们
1: 文化太不一样了。那像我有一个，我也就是我在墨西哥住过几个不同的朋友家。然后有一次，我就也跟一个另外一个朋友出去，他去载一个女生朋友，他们见面的过程，甚至或者是聚会结束送个那个女生离开，然后我那个朋友都跟那个女生在车子旁边亲吻很久，然抱来抱去的、嗯，然后我就问，后来问他说，所以他是你的女朋友吗？他说不是，就只是朋友
0: 。哇，他们对朋友的定义哦，真是跟我不太一样。是啊，是啊，<笑>但是我相信
1: 他们可能有。有一点暧昧了，对啊，对啊。那或者是说，呃，要再次讲，就是说每个人的状况是非常，对啊，对啊，对的、啊啊，所以怎么样的人都会有啊。然后特别是可能墨西哥城，他毕竟是大城市，所以会呃，可能对这些这方面的接受度是会比较高一点。
0: 那这样的话，他们对毒品的接受度会不会也比较高？啊？
1: 呃，当然，墨西哥大家就觉得它是一个毒品泛滥的国家，但其实他这样讲也没错
0: 。据<笑>据,据我所知，辩护，我
1: 也没有必要为他辩替他辩护，因为每个国家状况就是不一样的、啊啊啊。那那其实呃，据我所知，他应该是前年吧，他签过一个法案，所有的毒品以后都会走向合法化
0: ，所有毒品。
1: 对，但是很多人会会听到这个，会觉得说墨西哥毒品那那么严重了，你还要让毒品合法化
0: ？所有毒品是指说不管哪一级，什麼一级、二级、三级、四级全部合法？
1: 据我所知是这样。那那其实我觉得这是一个很有趣的话题，因为对台湾来讲，大部分人会讲说哦，那它都那么危险，你还把它合法化，以后毒品更泛滥，那会更毁了这个国家。但因为你不能用我们的角度去探讨这件事情，因为。在墨西哥，他在不合法的状况下，他也没办法控管，所以在他合法化之后，他也不是说哦，每个地方到处都在卖毒品，就变成他反而因为他合法，所以有一些法规可以在控制这些毒品。哦，所以它现在变
0: 成合法列管这些东西这样子
1: 。呃，对，就是某些状况下子你可以使用，所以也因为它合法化之后也很有趣，就是呃，他在合法化之后，很多人很多警察跟毒枭他们会去。像今年跟去年底，就很多警察跟毒枭之间的算是战争了。呃、哦，为为什么？因为呃，可能他们会有一些管制的措施
0: ，然后会挡那些毒枭的财路嘛。哦，对对对，因为现在一切都要走那个体制内了嘛對對。对对对，是是，大概是这个想法。那你那么多墨西哥朋友，他们之中有人正在施打毒品什么之类的吗？
1: 呃、嗯，我觉得这是一个蛮有趣的问题，就是我当然在那边，我我会试着认识不一样的朋友。我有认识一些，就是他其实算是小毒枭那种朋友，小毒枭。嗯，但是我觉得我就会去试着了解为什么他们会使用这些东西，那为什么他们或者是有一些人为什么会使用某些毒品？那其实最普遍、最普遍、最多人用的，甚至很多人都不觉得它是违法，就是大麻嘛。很多越来越多国家大马就开始合法对对，大
0: 马应该是危害性非常非常低的。
1: 呃，对啊，其实其实我们有一些会有一些可能算是错误的观念，当然我自己没有试过，但是我会多去，因为毕竟在墨西哥嘛，我会多了解一下不同朋友之间的状况。那其实很多的类似我们算是毒品的东西呢，它其实有一些东西它效果非常强，但是对人体伤害是非常小的。我们一般人来讲会就自然而然会觉得说。你效果强的，就是对身体伤害大的。嗯,嗯，但其实这不全然的，就是有一些，其实我们吃的很多的日常生活中的一些食物，它可能多多多少少对身体都有一些伤害，当然它其实就是食物。对，那那你是真的多去了解一些呃研究数据的话，你会发现，可能烟酒比非常非常毒品都伤身非常多。那毕竟它是违法的嘛，所以我就。有听到一些朋友的经验可以跟大家分享。那我可能比较常听到的就是除了大麻之外，可能呃这、啊、很多人都知道，所以我可能不会分享。那墨西哥比较特别的是，蛮多人会试一个东西叫 LSD， 那台湾叫做毒邮票
0: 、哦。呃，这个好像在美国很常见，是不是
1: ？我也不是很知道是,是美国有常见，但是呃这是比较常见。那墨西哥比较常见的
0: 东西，西嗯，
1: 那而且它是可能对人体伤害比较低的东西。那或者是迷幻蘑菇，他们听说他们两个效果是蛮接近的。迷幻蘑菇我真
0: 的是久仰久仰，
1: <笑>对对，但是有有，因为 LSD 好像有一些说，它可能有很多萃取方式啊，它是比较化学的东西，我不知道这是不是正确的，但是有人跟我讲说它是就从迷幻蘑菇里面萃取出来的、啊。哦，它可能就是
0: 相辅相成，因为因
1: 为 LSD 也好像也算是一种迷幻药、啊。对对,对呃，我不知道是,不是迷幻药啦，但是就是呃，我听朋友说他的他的反应就是。你可能看到一些东西会改变你很多看东西的感觉啊，就是我我因为我一个朋友他很喜欢收集艺术的东西，他其实也是一个教授，那他房间里面就放很多什么梵谷的画，或者是呃另外一个朋友是画家的画，然后吃完之后就发现哦那些云都会飘，哦，那些,哦呵呵呵那些草地好像都会飘，<笑>然后就觉得哦终于知道他那个画家朋友也是天才，那后来呢他就觉得说。那这个到底是药效的感觉，就是我觉得他们都是很有趣的，他们会去探讨这到底是呃让你出现幻觉，还是药效的感觉。所以他就去开始看一些无关紧要的东西，像是看看墙壁啊，看看他的衣橱啊，然后就发现哦，很多观感都变得很不一样。那那些墙壁可能原本平常不会注意到凹凸不平的东西，就那时候就会观感放大就看到。然后他的可能他的衣橱是很多木纹。他就可以想象出很多不一样的东西哇！难怪很多艺术家都
0: 要嗑药，我看起来不是没有道理、啊
1: 、但是我我当然不会鼓励这一件事啊。但是呃，因为他在吃这个 LSD 之前呢，他查了非常多资料，他也怕伤害到自己。对对对对。那他一直看到就是说，他说如果用英文的方式去查 LSD 这个东西呢，基本上都是正面的。嗯，那中文都是负面的<笑>。然后他，
0: 对啊，毕竟亚洲还是比较保守。<笑>对啊，不过因为这些毒品在台湾绝对都是违法，所以大家千万不要轻易尝试。是是是，但是就是说，他跟我分享
1: ，我觉得很有趣，就是
0: 他查英文的
1: 时候就一直查到贾博士。贾博士？嗯，然后我后来也有去查，确实也查到贾博士。贾博士说过说，呃，试过 LSD 是他人生中最重要体验之一。你说他？
0: 试的时候可能得到很多灵感那种感觉，
1: 对啊，所以换句话说，可能他没试过有 SD， 我们现在就没有智慧型手机，我不知道。啊，他手上那一只就不见了，<笑>对啊，没错。然后就是他他分享的时候，就是你看他,<笑>他那时候看着他的衣橱，看了好几个小时，五六个小时。哇，其、就、实
0: 、是、突然发现这个衣橱怎么那么奥妙啊！就可能每个角落都有一个，对啊，他的线条
1: 可以想象出很不一样的东西。对，但他说一个最厉害的是，当他药效退了之后，那些线条其实都还在的。只是你没有在用药的状况下，它你不会把想象连接在一起。那那听说，但他们都会讲说哦，你用药的时候会有好的旅程、坏的旅程 ，good trip、bad trip。那所以就是说，真的很不一一点都不建议大家去尝试，因为你说有一些人就可能试了一些，就像举例来讲，迷幻蘑菇是很多人试的。那之前那个荷兰原本在某些状况下是合法的，后来蘑菇是让它变非法。为什么？因为十年前有一个人。吃了一个蘑菇之后跳楼自杀，但是我觉得这也是一个很有趣的话题，因为他可能吃的蘑菇有就是 bad trip， 所以他就是就跳自杀，崩溃也直接自杀了。对，但是
0: 每天因为酒精死掉的人有多少？他发生过这一件事，所以他被禁止了。对啊，因为这个很明显，因为很强的因果关系，所以大家觉得说，哦，你吃了马上死的这样。可是很多人因为酗酒酗太多就挂掉，这样大家却没有意见
1: 。对啊，所以嗯，我觉得我当然不会去尝试。但是有时候我就会觉得，哦，是因为社会是因为压力吗，还是什么样的关系，让很多人去试着这个毒品？或者是中南美洲还有一个非常有名的食人，所以听说它就是一种植物的藤去熬出来的汤。然后，但是我听说它对人体的伤害确实是比较大哦，所以你吃喝了之后常会上吐下泻，所以你身体是很排斥它的。对，
0: 我网上也听过这个
1: ，对，但是它它的效果真的非常强，我真的自己完全不知道。但是就是我听我朋友讲说。呃，有一个朋友，他说他试过之后，他觉得自己变成一头狼
0: ，你知道他有各种幻觉，就是觉得哇，我现在突然变成一头狼，对对
1: 对，然后他就会去攻击不同的，想要攻击不同的狼，所以这确实是可能会造成有一些人变成有那种
0: 攻击性，这听起来不太妙哎、欸
1: 。对啊，那那还有另外一个朋友，他觉得他自己变成一条
0: 蛇，在山里面钻来钻去。我比较怕的是说，他觉得自己变成一些鸟，然后突然跳下去
1: ，对啊，这感觉好像也是有可能，<笑>感觉很不 OK。对啊，所以嗯，其实很多人就当地人，其实大部分很多，还有另外一个叫做肥优的，是墨西哥的一种仙人掌，中文叫做乌羽玉，是墨西哥的原住民吃的。那包括死藤水，都是就是秘鲁那边原住民，他们原本的他们原住民在跟他们的神沟通的一一种药品。那所以他们其实是。他们在使用的时候，原始他们完全都不是用来嗨的，他们是要遵循着那些什么女巫啊，或者是什么当地的
0: 传统文化的方式去体验的。嗯，所以大部分时候也是在大自然。我觉得这种大自然产生出来这种这种产物啊，大部分就是可能一开始有人先尝试之后，发现哇，操，这个这个效果搞起你好像进到不同的世界。啊，你你好像完全脱离你本来的感官，然后他们就可能会觉得说，哎、欸，这个情况下可能更接近神灵这样
1: 对啊，对啊，对啊，或者是呃，就真的，因为就像我那时候那个朋友讲的，就是他试完 LSD 的时候，他就觉得说，哇，他突然觉得，就是我们有在讲说，我们的脑袋其实真正运作就只有五 percent 左右嘛，五 percent 以下嘛
0: ，也这个说法没错。对
1: ，那那他说他那时候那个吃完 LSD 的时候，有经常有一些网络上有一些资料，断层扫描的脑部是强烈活动的。所以很多东西其实它没有瘾的，因为你根本不会想要连续一直吃，因为你会累死，你脑袋在疯狂运作。那他说他在吃完 S S D 的时候，他就觉得说，啊，他觉得很可惜，因为就是说这世界可能想象超过大家的想象，连自己的脑袋都都那么不清楚了，何况这世界有多大，都会有这些体悟
0: 。不过当然啦，我们最后还是呼吁大家，因为这些以上讲到的这些东西，全部在台湾都都是违法，所以大家注意啊，就是非常违法，非常违法，非常违法。所以大家千万不要轻易在台湾尝试这些东西。对啊，要讲三遍，没错，很重要，要讲三遍。<笑>我觉得我们今天讲很多哎、欸，就是包括了安全性啊，就在在墨西哥到底安不安全，然后又讲了大家最最常见到的就是哇，墨西哥是不是真的毒品泛滥？这些东西其实，我觉得这种算是有解答到大家的疑惑吧。对,对,对、啊，还有我们很多文化不同的地方。对对对，所以大家这样都要听完之后，觉得墨西哥是不是更值得一去？我觉得他那边真的很多的东西是值得大家去探索的。而且墨西哥这么大，它其实整个文化的丰富度应该远超过大家想象
1: 。是啊是啊，就是而且他们这水上活动也非常强大、啊。就是对欧美人士来讲，墨西哥就像他们的东南亚。就一个便宜的
0: 度假天堂，对，样，没错。所以如果有机会，欢迎大家到墨西哥玩。对，其实大家到墨西哥也没那么麻烦嘛，其实直接飞过一个太平洋就到了。是啊是，我们是共享的，
1: 共享太平洋啊，我们常常会讲
0: 。对，对岸嘛，对啊。对,對啊，从从花莲往
1: 东边走就是墨西哥。对，直走直走，大
0: <笑>家不用转弯，很方便。<笑><笑><笑>所以，我今天很感谢凯尔跟大家分享这么多墨西哥在地两年半观察经验。嗯，谢谢大家的聆听。好，谢谢大家，<笑>大家拜拜，拜拜。